1: Revista 5W: Pequeñas historias, grandes explicaciones.
2: The Americans have now approached their friend and ally, Pakistan.
3: Algo que los talibanes han reprimido el poder en Afganistán. Nos vamos a llevar hoy en una región donde han encontrado refugio justo al otro lado de la frontera
4: con Pakistán.
1: Tens of thousands of Afghan refugees are thought to have crossed the border into
5: Pakistan. Cientos
4: de afghanes en fuga del nuevo régimen. El Pakistán no los permite entrar. Hay un riesgo de terrorismo y e ninguna intención de acoger a otros refugiados.
0: Las crisis vuelven a situar en los medios a un país que ni siquiera situamos en el mapa.
4: Es un estado
3: revisionista. Es un estado que no está conforme con las fronteras que tiene, no está conforme con el orden establecido en la región. Y es un estado con aires de grandeza que probablemente eh, se ve de igual a igual con India, que India no lo reconoce de igual a igual porque obviamente las fuerzas no son las mismas. Pero Pakistán se sigue viendo a sí mismo como el único país del planeta que es capaz de igualarse en fuerzas con India. Y eso es algo casi
0: patológico. Es el quinto estado más poblado del mundo y apenas sabemos cómo viven sus 220 millones de habitantes.
4: Pakistán es un país que tiene graves problemas económicos eh, y no, no existe una solución fácil para ello. Yo creo que esa pobreza no acaba de, de, de provocar eh, muchos problemas sociales o roces sociales porque de alguna forma se tiene asumido.
5: Aparte de esto, el gobierno pakistaní está controlado bastante por los militares. Y los militares quieren invertir más en las armas que en la infraestructura económica. Y con esto ha pagado el... Los pobres. La comunidad panjaví, la pastún,
2: la baluche, debido al barniz del Islam, se acostumbra a pensar en Pakistán como un país monolítico, pero en realidad es un país que incluso ha tenido problemas para gestionar su diversidad.
0: Convivimos con muchos de ellos en los barrios de nuestras ciudades, pero se les sigue mirando de reojo.
6: Cuando, por ejemplo, llegado, llegó mi familia, era una de las primeras familias en llegar a Barcelona Centro. A rasgos generales, los últimos años la comunidad pakistaní ha sufrido bastante eh, noticias sobre tema drogas, tema alcohol, bueno estigmas y prejuicios también sobre mm, venta ambulante y cosas así. Entonces, la visión de la persona autóctona con la comunidad pakistaní ha cambiado de confiar ciegamente en el pakistaní de los 90, que vivía aquí, uh, ya a, desco a desconfiar totalmente.
0: ¿no? Y solo nos acordamos de ellos cuando la actualidad les estalla cerca.
7: Hoy
1: buscamos las 5W de Pakistán.
0: Somos Paula Brujats y Adriá Atardi Bienvenidos a las crónicas de larga distancia.
1: Hazte socio de revista 5W.
0: Islamabad, 6 de la tarde Desde la mezquita del barrio G9, el muecín hace la llamada vespertina a la oración La religión es la razón de ser de este país que nació para ser el estado de los musulmanes del sur de Asia Hoy, esta condición de república islámica es la que sigue marcando su día a día y también su posición en el mundo
4: Pakistán significa el país de los puros, Islamabad, la capital, significa el país del islam con lo cual está muy centrado en el concepto del Islam.
7: Jaime León ha sido corresponsal para la agencia EFE en Pakistán.
4: Pero en cierta medida Pakistán ha fracasado un poco a ese respecto porque los atentados eh, eh, islamistas eh, se han producido continuamente y en Pakistán han muerto 70.000 personas en atentados, tiroteos, ataques, bombas en nombre del Islam. Con lo cual es un poco contradictorio que un país que, que se creó en nombre del Islam en ese país mueren 70.000 personas en atentados eh, islamistas y, y por carácter político.
3: Y luego también ellos quieren ser una potencia regional y quieren ser una potencia dentro del mundo musulmán. Y en ese sentido, claro, ellos compiten, eh, compiten con Irán, compiten con, con
7: el resto de países. Ana Ballesteros, doctora en Estudios Árabes e Islámicos, investigadora senior asociada de CIDOP. Lo que Pakistán no acaba de entender es, por
3: un lado, que... No es una casualidad que ninguno de sus vecinos le tenga ningún tipo de, de afecto o de respeto. ¿no? Ni Irán, ni Afganistán, ni India soportan a Pakistán.
0: Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Pakistán? Nos lo cuenta Paula Brujats.
7: Pakistán nació en 1947 tras la salida del Imperio Británico. Nació desmembrado en dos alas, la occidental, la que aún conocemos como Pakistán, y la oriental, que se independizó en 1971 y dio paso al actual Bangladesh. Pakistán nació en conflicto con la India, sobre todo por Cachemira, una región fronteriza que todavía hoy está en disputa entre los dos países. Pakistán lo utiliza en sus relaciones internacionales exigiendo un referéndum para determinar el futuro de la región. Durante su historia, el país ha sufrido una multitud de golpes militares y crisis políticas, y el ejército sigue teniendo un papel determinante en el gobierno. Además, es el único país musulmán que tiene armamento nuclear y lo utiliza para jugar sus cartas en el tablero internacional. Su actual primer ministro es Imran Khan. Una estrella retirada del cricket cuyo populismo y apoyo militar le aupó al poder en 2018, ganó las elecciones ensombrecidas por las sospechas de fraude electoral. Pakistán aloja ciudades y paisajes emblemáticos y a la vez el país afronta retos como el crecimiento de su población, la desigualdad y también la amenaza del cambio climático. Con el deshielo de los glaciares del Himalaya, es uno de los países más afectados por devastadoras inundaciones que ya han desplazado a miles de personas y han destruido tierras agrícolas.
0: La crisis afgana ha vuelto a situar a Pakistán en el foco. La frontera pakistaní se ha convertido en la principal vía de escape para los miles de refugiados que huyen del nuevo emirato talibán. Miles de personas que intentan dejar Afganistán buscando un futuro mejor o simplemente un futuro. Lo que no está tan claro es que lo vayan a encontrar en el país vecino.
4: Pakistán ha dejado muy claro que no va a aceptar más refugiados afganos. Solamente está dejando entrar en el país a afganos con visas ya aprobadas o con visas médicas. Eh, en parte para evitar es lo que ocurrió en los años 80 que una de las bandadas de, de afganos que cruzaron a, a, a Pakistán de los que quedan unos tres millones todavía en solo Pakistán y, y eso creó bueno pues, problemas de todo tipo.
3: A mí me chocaba que, todo, que cada vez que hablaba con alguien del gobierno o con alguien de la administración, lo primero que me decían era que la culpa de todo la tenían los afanes, ¿no? Trajeron las drogas, trajeron las armas, trajeron el terrorismo. Entonces eso también puede generar roce entre, entre los pakistaníes pues, y, y los refugiados. Pero al final, como hay generaciones de refugiados afganos en Pakistán, tienden a acoger, aunque sea de una forma precaria, pero, pero la hospitalidad está ahí. Lo ideal sería que no se quedaran demasiado tiempo en, en Pakistán porque sí empezaría a generar eh, tensiones y sí sería una carga demasiado grande para, para un país que tiene una economía bastante precaria.
0: A pesar del enorme reto que supone la acogida de todos estos refugiados, el gobierno pakistaní parece satisfecho con el cambio de régimen. Este es Imran Khan, primer ministro de Pakistán Poco después de que los talibanes tomaran el control de Kabul Celebra que los afganos hayan roto, dice literalmente, las cadenas de la esclavitud Escuchándole, pakistaníes y talibanes parecen aliados Pero oficialmente no lo son Aunque tampoco se comportan como enemigos Así pues, ¿qué relación tiene realmente Pakistán con los talibanes?
3: Pakistán ha sido el alma mater de, de los talibanes. Eh, sin, sin el apoyo de Pakistán, los talibanes no estarían ahí donde están llegarían a donde llegaron.
4: Pakistán está jugando un doble juego, en parte por el pasado reciente, la historia reciente del país. El, el Pakistán, durante los años 80, fue el gran socio de Estados Unidos para expulsar a los soviéticos. Pero una, una vez que acaba ese conflicto y el último soldado ruso sale de, de Afganistán, Estados Unidos eh, se alejó de Pakistán y le impuso sanciones por su programa nuclear. Y eso es algo que Pakistán ha recordado desde entonces. Es decir, Estados Unidos nos traicionó, no es un socio fiable y además se va a ir. Y tiene el Atlántico de por medio, con lo cual cualquier eh, problema que eh, o guerra o conflicto que se quede en la región no lo vamos a comer nosotros. Y yo creo que esa ha sido una de, de las motivaciones pakistaníes para a, eh, pues, supuestamente apoyar a los talibanes durante los últimos años de guerra en, en Afganistán.
3: Entonces, eh, Pakistán desarrolló este juego doble, este discurso doble de formar parte de la alianza contra, contra los talibanes o... o o de ayudar a las fuerzas eh, internacionales, pero a la vez también era un secreto a voces que los talibanes estaban albergados y, y hospedados por el gobierno pakistaní, ¿no? por, por el establishment fundamentalmente, y además con pasaportes pakistaníes, con, con seguridad y con toda la diplomacia pakistaní respaldándoles.
0: La ambigüedad pakistaní respecto a los talibanes y la lucha contra el terrorismo ha ido tensando sus relaciones con Estados Unidos y en general con muchos países occidentales. After
1: all, Pakistan is a strong ally and a vibrant democracy. George Bush, 2008. The United States supports the democracy and supports the sovereignty of Pakistan.
7: I am gravely concerned about the situation in Pakistan. Barack Obama, 2009. Not because I think that they're immediately going to be overrun and the Taliban would take over in Pakistan. More concerned that civilian government there right now is very fragile. El siguiente pilar de nuestra nueva estrategia es cambiar el enfoque y cómo tratar con Pakistán. Pakistán tiene mucho que ganar en partnering con nuestro esfuerzo en
0: Afganistán. Es
1: mucho que ganar en continuación a armar criminosos y terroristas.
0: Donald Trump en 2017 avisaba a Pakistán que tenía mucho que perder si daba refugio a los talibanes y ahora Joe Biden, desde que ha llegado a la presidencia, ni siquiera ha llamado a Imran Khan.
3: Estados Unidos sabía de sobra que Pakistán tenía, tenía capacidad de, de hacer más y que no lo hacía porque, porque quería jugar y quería conseguir contraprestaciones. Y, y Estados Unidos se ha hartado, se ha hartado con razón, pero se ha hartado también porque no han entendido la región, ni no han entendido... Eh, eh, la naturaleza de, del establishment de, de Pakistán. Es muy difícil razonar con los líderes pakistaníes, con el establishment pakistán y por esto te os he comentado, ¿no? Esa, esa irracionalidad, esta fijación y esta y forma eh, en, de ver el mundo que no es práctica ni tampoco les beneficia. El no saber adaptarse a los cambios eh, es lo que a Pakistán le está costando eh, quedar cada vez más aislado.
0: Pero la desconfianza es mutua.
3: Se creó la idea, sobre todo a partir de la invasión de Irak en 2003, la idea de que Occidente estaba en contra del islam se creó esta idea de que Estados Unidos va detrás de las armas nucleares de Pakistán que les quieren someter y en ese sentido um, ningún político en Pakistán es capaz de aliarse directamente, abiertamente con Estados Unidos. Es decir, el antiamericanismo eh, provee votos, provee popularidad y en ese sentido ellos negocian pero el discurso es más, más radical y esas disonancias crean este caldo de cultivo para que haya estos, estos distintos grupos que que apoyan, por ejemplo, directamente a, a los talibanes.
0: Este distanciamiento hace que las principales alianzas de Pakistán no estén en Occidente, sino en Oriente.
3: El mejor aliado que tiene en, en la región es China. Sus relaciones han, en los últimos años han mejorado mucho y se han acercado mucho más, especialmente a raíz del de proyecto del corredor económico China-Pakistán, que es como uno de los proyectos estrella de la nueva hoja, de, de la nueva ruta de la, de la seda de, de China.
4: Y Esto se ha traducido, por ejemplo, que cuando yo llegué a Pakistán en el año 2016 había cinco cortes diarios de luz de una hora de duración y eran tan comunes que venían explicados en la página web de la eléctrica. Eso ya no sucede en gran parte por las eléctricas construidas por, por China. China además es rival regional de, de la India, con lo cual ahí se cierra un poco el círculo. Pakistán tiene un déficit comercial en otros países enorme. Cada vez que llega un nuevo gobierno al poder, algo lo que sucede cada cinco años, tienen que pedir dinero al Fondo Monetario Internacional. El Pakistán es un país que tiene graves problemas económicos eh, y no, no existe una solución fácil para ello. En Pakistán casi nadie paga impuestos, creo que no llega al 1%. Entonces el gobierno en gran parte vive del, de China y de las ayudas que recibe de, de otros países.
7: Pero Pakistán tiene un gran potencial económico y también turístico.
4: El noroeste de Pakistán es increíble. Eh, la zona de Chitra, la otra zona montañosa, bueno, tienes paisajes de, de película, además con muy pocos eh, turistas. Creo que haces del covid Pakistán tiene unos 10.000 turistas al año. Como decía, el noroeste es increíble, tienes unas montañas, increíbles en ciudades como la Jor son muy chulas, puedes viajar, eh, visitar eh, bazares increíbles, es un buen país, es un país muy chulo, también todo lo que nos llega generalmente son cosas malas, también poco por la naturaleza las noticias, ¿no? es noticia lo, lo, lo malo, ¿no? No, no lo bueno, pero Pakistán es un país muy chulo.
7: Es el quinto país más poblado del mundo. La mitad de su población trabaja en la agricultura, pero el principal motor económico es el sector servicios. La industria textil es la mayor industria manufacturera de Pakistán y es un importante sector exportador en un país que lo importa casi todo.
5: Cuando funciona bien el textil en Pakistán, el dinero del textil se destruye en todo. Y esto es muy importante para un país pobre como Pakistán. Los últimos años sí yo lo he visto sufriendo el textil por la tema política y no han cuidado como podían cuidarlo. Por ejemplo, la mano de obra todavía es mucho más barata en Pakistán que cualquier parte del mundo.
7: El que escuchamos es Dawz es empresario textil en la ciudad de Karachi, situada al sur del país, en la costa y considerada la capital económica de Pakistán. Es el motor industrial y comercial del país.
5: La explotación de los países pobres por la parte de los occidentales es siempre ahí. Todos quieren competir con los precios más baratos, más bajos. Y luego, por ejemplo, los pobres no llegan a los sueldos mínimo que tienen que llegar. Por ejemplo, el sueldo mínimo de Pakistán es mil rupias mensual, que es 100 euros al mes. El problema más grande de Pakistán, hay tres problemas muy grandes, la justicia, la salud y la educación esta prácticamente no existe y
4: menos para los pobres. Sí, en Pakistán sin duda hay una gran desigualdad es social, sobre todo entre el campo y la ciudad. En los años 70 se decía que en los años 70-80 había 22 familias que dominaban económicamente el país. Son quizá ya no sea si Hay más familias, si hay una emergente clase media, pero una parte de la población vive eh, cerca a, a, a los límites de, de la pobreza.
3: Sí, las desigualdades entre ricos y pobres se amplían más todavía, pero es algo es una tendencia global y y especialmente que ocurre también en el resto de la región. Es decir, Pakistán en ese sentido no es diferente. Eh, son unas cuantas familias, son unas cuantas élites las que controlan las actividades económicas del país y las diferencias van en aumento. Por eso también Pakistán es uno de los países que más emite inmigración al mundo, no porque hay pocas posibilidades.
7: Son millones de personas que se han asentado en el Golfo Pérsico... ...en el Reino Unido, en Estados Unidos y también en España. Es la diáspora pakistaní.
6: Yo quizás no hubiese sido tan agraciada de de haberme de que mis padres... ...se hubiesen permitido mandarme al colegio... ...y muy seguramente hubiese sido una chica que trabaja... ...para una familia rica ganando, limpiándoles las casas y limpiándoles... ...bueno, eh, sería una chica del servicio. Y pensando no que, que si yo hubiese nacido aquí... ...en lugar de haber nacido en Barcelona... ...no hubiese sido lo suficientemente afortunada... ...como haber, para haber tenido un mínimo de, de educación.
0: Algunos, a Misba, ya la conocéis.
6: Vamos en el aeropuerto y vamos a hacia la fila de embate. Para mí ir a Pakistán es ir a explorar las raíces de, de mi madre... ...y de mi padre también... De salen muchas inquietudes que yo tengo sobre la comunidad, el, el buscar muchos porqués.
0: Su familia forma parte de esa comunidad pakistaní dispersa por todo el mundo. Se asentó en Barcelona, donde Misba nació en 1997. Cuando era una bebé, su familia la llevó a Pakistán de visita, pero nunca más había vuelto al país de sus padres. Hasta hace dos años, cuando en 5W la acompañamos en el que fue su primer viaje como adulta a Pakistán. Hoy tiene una visión más crítica que en su primera visita.
6: El clasismo que se vive es un clasismo bestial. Las élites, cómo se mueven, cómo vive el resto de la población, cómo viven las mujeres, eh, el acoso quizás también constante. o Bueno, cómo es la vida pública, ¿no? muy distinta a cómo yo hago la vida aquí. El salir a la calle, el, dependiendo a qué horas puedes estar fuera, a qué horas no... Está claro que el espacio público ha estado dominado por, por los hombres... ...y bueno, falta un cambio de sistema, un cambio, un cambio de, de, de pensamiento... ...pero que ya digo que, que allí pues ya hay jóvenes que lo están haciendo... ...y creo que conocen muchísimo mejor las herramientas que tienen para hacerlo... ...y las infraestructuras que tienen.
4: La mujer sin duda está tremendamente discriminada en Pakistán... ...la mitad de las niñas, de las mujeres, niñas básicamente... ...pakistaníes es, las, las casan cuando son menores de 18 años y menos de 16 años... ...esto es una pelea de los activistas feministas que, que las hay en Pakistán... ...que luchan un montón y que creo que la mitad de las mujeres no sabe leer y escribir, la, la, la asistencia de mujeres, a, de niñas y adolescentes a, a, la, a clases y a la educación es mucho menor. Entonces, cuando las mujeres estudian, muchas veces después no, no llegan a ejercer su, sus trabajos. O sea, lo que ocurre en Pakistán, por ejemplo, que a mí me resulta curioso, es que está bien visto casarse con una mujer doctora, médico, pero después se le prohíbe a la mujer eh, trabajar. Y sucede que hay muchas mujeres médicos en un país donde faltan médicos que no ejercen. ...porque no, su familia no se lo permite.
0: Pero Mishba ha cruzado los límites que marca la tradición. Begum. Este año se ha graduado en Ciencias Políticas... ...en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Una excepción en su familia.
6: En mi familia sí que es verdad que soy la primera persona... ...y la primera mujer en que se gradúa en la universidad... De, ...de lo que tenemos cuentas de generaciones anteriores. En mi caso es una excepción, en otras familias quizás no lo es... Pero en general pues culturalmente es eso, ¿no? Culturalmente dependiendo de cada familia, para algunas familias que una chica llegue a los 20 y muchos y que no esté casada es muchísimo más aterrador que, que el simple hecho de que no está casada pero está estudiando. Es decir, quizás prefieren que esté casada y que no esté estudiando a que esté estudiando y no esté casada. ¿Qué ha pasado en estos 20 años ¿no? que esa imagen pues, ha cambiado tanto de la comunidad pakistaní aquí? Y, y, bueno, y si eso pues, realmente se lo han ganado en la comunidad pakistaní o, o qué ha sido. ¿no?
1: ¿Sí?
5: Me llamo así, Llego a España hace cuatro años. Yo nací en Islamabad. Vine a España para trabajar en... Mejor trabajar aquí, el salario es más alto. Pero en mi país hay poco salario, mucho gasto. No puedo para trabajar ahí. Tengo la familia en Islamabad. Mi familia, mi niño, mi mujer, mi hermano, hermana, padre, madre, todo ahí. Aquí solo... Para trabajar.
6: el aumento de, de los discursos de odio, de racismo, de xenofobia, todos estos discursos también bueno alimentan mucho la percepción de, de las personas y alimenta mucho también cómo, cómo acaban pensando y la verdad es que antes por ejemplo nos conocía a lo mejor todo el barrio porque mis tíos tenían la tienda y nos conocían a todos de pe a pa y sabían que éramos los hijos de tal y demás Ah, que a lo mejor eh, no, no quieran saber nada de ti, o ya no es, no es la misma implicación vecinal, ni, ni bueno, pues me imagino que ha habido un cambio de, de ideales o de valores, me imagino, no sé.
0: Hemos escuchado a algunos de los que han emigrado, pero ¿qué oportunidades existen para los que nacen y residen en Pakistán? ¿Qué potencial tiene el país? 30 segundos y nos lo responde el director de 5 W Agus Morales.
1: Crónicas de larga distancia Revista 5w.com
7: El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona se llena un año más del mejor fotoperiodismo La Fundación Photographic Social Vision organiza por decimoséptimo año la exposición que reúne las obras ganadoras del WordPress Photo Todos los detalles, como siempre, en la web cccb.org
1: Territorio Morales
0: Agus Morales vivió y trabajó en Pakistán y supo encontrarle la cara positiva al país. Esta es su reflexión. Esto es El Territorio Morales. Yo estuve dos años de corresponsal en
2: Pakistán para la agencia EFE y cuando acabé me di cuenta de que me había pasado prácticamente dos años escribiendo sobre violencia. Había reducido el país a los atentados que había a, a, a diario, a los episodios de violencia... Y sin embargo luego lo que yo contaba a, a, a mis amigos, a mi familia, a gente cercana Eran otras cosas, no les hablaba de la cultura, de los viajes que podía hacer en el país De la gente eh, Y eso me hizo reflexionar sobre el divorcio entre la imagen eh, externa de Pakistán Entre la, la re representación mediática y la, y la realidad Evidentemente, como hemos explicado en este podcast Pakistán sufre terribles problemas tanto económicos como, como políticos pero también hay una gran diversidad cultural. Es un país eh, fantástico que nos cuesta eh, incluso tener ganas de, de, de descubrirlo. Eh, por ejemplo, tenemos la idea de que es un país monolítico, ¿no? porque es un, es un país islámico, y aunque es cierto que bueno, sí que hay minorías, ¿no? como la como Ahmadi la u otras minorías, pero que aunque es cierto que la mayoría es eh, musulmana, es un país muy diverso, eh, en todas las provincias eh, se hablan muchísimas otras eh, lenguas, además del urdu, que es eh, la, la lengua oficial, la lengua más, más extendida. Y creo que en, en España tenemos una, una comunidad eh, pakistaní importante y que es interesante que nos, acercamos a, nos acerquemos a este, a este país con, uno, con unas lentes que vayan más allá de la violencia y que, y que miren a, a todo lo que que está ocurriendo en un país que, que tiene más de 200 millones de habitantes, que es uno de los países más, más poblados del mundo.
4: Pakistán son, en parte, poner coto a esa radicalización, a ese islamismo que durante los últimos 20 años ha provocado tantísima violencia. Entonces, yo creo que Pakistán lo va a tener complicado para hacerse un sitio en el mundo más allá de esa reputación de país radicalizado. Creo que Pakistán es un país muy joven y probablemente el futuro de Pakistán y el mayor activo de Pakistán reside en esa, en esa juventud.
3: Mientras haya esa, este enfrentamiento constante y ese, eh, estas políticas de securitización, yo no veo que desde Pakistán vaya a surgir nada más que, que rechazo. Entonces ahí tenemos que también nosotros promover que haya otra forma de relacionarse para que no estén constantemente en la defensiva.
6: Confío muchísimo en que las personas que viven ahí, especialmente las mujeres, sabrán hacerse su camino y que sabrán en el día de mañana cómo construir un país mejor para ellas y para, y para sus hijos, sus hijas y para lo que tenga que ser la prosperidad del país. Y en cuanto a la comunidad pakistaní aquí en Barcelona, eh, lo que me preocupa aquí es que la imagen de la comunidad pakistaní siga siendo negativa, siga empeorando. Y por otro lado me, me esperanza mucho que cada vez seamos más los jóvenes y las jóvenes que levantamos la voz para señalar estos malos hábitos, ¿no? estas quejas de, de la comunidad autóctona y la esperanza de que eso que cada vez somos más los jóvenes y las jóvenes que queremos revertir esta, esta, estos comentarios y esta imagen.
0: Por nuestra parte, intentaremos mantener la atención puesta en Pakistán, Afganistán y el resto de países y regiones a los que no siempre escuchamos como se merecen, como hemos hecho estos meses a raíz de la crisis afgana y como haremos en los próximos con otros rincones del mundo.
7: Sí, volvemos en diciembre con más W. ¿Se puede
1: contar el mundo con las 5 W? En el mundo pasan cosas increíbles. Ayúdanos a contarlas. Hazte socio de Revista 5W.